0: Alles anders im Land der aufgehenden Sonne. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Es gilt weiterhin kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam nach Japan schauen. Beim Blick auf die Aktienkurstafeln fällt sofort auf, dass japanische Aktien seit Jahresbeginn kaum verloren haben. Bekannte Indizes wie der Nikkei 225 und der Topics sind seit Jahresbeginn nur wenige Prozent im Minus. Doch das gilt nur für lokale Anleger. Betrachten wir die Kursentwicklung in US-Dollar, dann hat der Nikkei 225 seit Jahresbeginn etwa ein Fünftel verloren und ist damit nicht besser oder schlechter als die US-Indizes. Der Grund dafür ist die schwache Entwicklung des Yen. Die japanische Währung hat seit Jahresbeginn zum US-Dollar in der Spitze mehr als 30% an Wert verloren. Und damit war der Yen im Oktober mit einem Kurs von 152 so billig wie seit 32 Jahren nicht mehr. 2011 hatte der Yen sein Hoch bei 75 Yen pro Dollar. Aktuell hat der überraschend starke Rückgang der US-Inflation hierfür etwas Entspannung gesorgt. Das große Bild ändert der aktuelle Wechselkurs von 140 aber nicht. Woher das kommt, dem möchte ich mit Ihnen gemeinsam auf den Grund gehen. Im Gegensatz zur Fed und auch der EZB betreibt die Bank of Japan weiterhin eine expansive Geldpolitik. Der Leitzins liegt seit 2016 unverändert bei minus 0,1 Die japanische Notenbank kauft weiterhin Staatsanleihen, mit dem Ziel, die Rendite der 10-Jahres-Laufzeit bei Null zu halten. Gelebt wird das mit einer Bandbreite von minus 0,25 auf der Unter und plus 0,25 auf der Oberseite. Um diese Obergrenze zu verteidigen, musste die Bank of Japan bei der letzten Auktion alle 10-jährigen Anleihen kaufen. Kaufobergrenzen wurden in Japan ja schon 2020 abgeschafft. Seitdem darf die Notenbank unbegrenzt Staatsanleihen kaufen. An eine Straffung der Geldpolitik ist in Japan nicht zu denken. Zentralbankchef Haruhiko Kuroda hat erst kürzlich wieder erklärt, dass die Wirtschaft bei der Erholung von der Corona-Pandemie weiterhin Unterstützung benötige. In die Karten spielt der Bank of Japan dabei die im internationalen Vergleich deutlich niedrigere Inflationsrate. Landesweit lag die Inflationsrate zuletzt bei 3,0%. Der ebenfalls viel beachtete Inflationsindex für den Großraum Tokio zeigte zuletzt einen Preisanstieg um 3,5%. Diese 3,5% haben schon ausgereicht, um ein 31 jahreshoch zu markieren. Bei Zins- und Inflationsrate ist die Schere zwischen den USA und Europa auf der einen Seite und Japan auf der anderen Seite also weit geöffnet. Und genau diese Schere spiegelt der schwache Yen-Wechselkurs wider. Die Vor- und Nachteile des schwachen Yen werden in Japan kontrovers diskutiert. Positiv ist die schwache Währung, um mehr Touristen ins Land zu locken. Aus diesem Grund wurden die Einreisebeschränkungen für Touristen zuletzt deutlich gelockert. Ganz klar negativ ist das schwache Yen aber für alle, die Güter aus dem Ausland importieren wollen oder gar importieren müssen. Und für die japanischen Unternehmen ist das vor allem bei Rohstoffen der Fall. Denn Japan gilt als rohstoffarmes Land. Und da Rohstoffe international in Dollar gehandelt werden, steigen die Importpreise in Japan damit deutlich an. Um dem entgegenzuwirken, hat die japanische Notenbank in diesem Jahr bereits mehrmals am Devisenmarkt interveniert und den Kursverfall des Yen damit zumindest verlangsamt. Da der fallende Yen über steigende Rohstoffimportkosten Inflation importiert, steuert die Regierung mit einem Konjunkturpaket gegen. Mit umgerechnet 200 Milliarden Euro sollen Privathaushalte und auch Firmen von den hohen Strom- und Gaspreisen entlastet werden. Das Ziel ist, damit die Inflationsrate um 1,2% zu senken. Auch deshalb geht die Bank of Japan davon aus, dass die Inflationsrate im kommenden Fiskaljahr bei 1,6% und damit wieder unter dem 2%-Ziel liegen wird. Und jetzt kommen wir an einen spannenden Punkt. Denn das Konjunkturprogramm wird durch die Ausgabe neuer Staatsanleihen finanziert. Und, Sie ahnen es schon, als Käufer wird dabei wieder die Bank of Japan auf den Plan treten. Die Schuldenquote des japanischen Staates liegt bereits bei 260% des Bruttoinlandsproduktes. Bei einem unveränderten Zinssatz zwischen minus 0,25% und plus 0,25% sind japanische Anleihen dafür andere Käufer kaum interessant. Nach einer Statistik der Bank of Japan waren im März 8% Prozent der japanischen Staatsanleihen in ausländischen Händen. Sollten sich einige davon zu einem Verkauf entschließen, müsste wohl nicht nur erneut die Bank of Japan als Käufer einspringen. Ein Abzug dieses Kapitals könnte auch den Yen erneut unter Druck bringen. Und dann könnte der eben beschriebene Kreislauf von vorne beginnen. Ich werde dies weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.